0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Esse é um momento importante para nós agora, o momento em que nós estudaremos. O título do nosso estudo é Quem será levado e quem será Deixado na volta de Jesus é conhecido de todos nós a ideia que na vida de Jesus os crentes serão levados para os céus para passar lá uns de sete anos outros dizem que passarão lá mil anos ou outros diz a eternidade acreditam muitos que os ímpios aqui é ficarão para reinar com o anticristo ou para serem queimados e os que creem que vão passar sete anos lá no céu Creio que o anticristo estará reinando neste templo aqui na Terra. Mas a ideia central que nós queremos colocar aqui é a ideia de que Jesus vem para levar os crentes para os céus. Nós queremos mostrar pela Bíblia por que, que muitas pessoas mantêm essas ideias e creem desse jeito. Nós, da Igreja de Deus, nós pregamos o reino de Deus na Terra pregamos que Jesus vem conforme a oração modelo, oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele vem para fazer a vontade dele aqui na terra. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Ele vem para inaugurar o reino dele. Nós não acreditamos que ele vem aqui para levar alguém para os céus. Ele vem para estar aqui como desabogado de 21 versículo 2 e 3. Ele vem, a cidade vem com o nosso Deus, ele vem para morar com Deus. Então, essa ideia de que a terra vai ser destruída ou que o sal serão levado para o céu, ela é mantida de que jeito? Muitas vezes, a falta de cuidadoso exame das escrituras tem levado muitas pessoas a uma interpretação errônea da palavra. E, muitas vezes, até tem oposição à verdade. O que diz a Bíblia sobre este assunto sobre a terra? A Bíblia diz que a terra é o limite para a habitação dos, dos homens. Lá em Estátios 17, 26, assim... E de um só Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. O homem está limitado à terra. Também os Salmos 10 e 18 diz que o homem é da terra para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não consiga mais em usar da violência. É isso que a Bíblia diz. Davi e o próprio Jesus disseram que os mansos herdariam a terra. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E também os remidos por Cristo aqui reinarão a Bíblia diz, e para o nosso Deus os fizessem reis sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Reinar sobre a terra, não, mas nós reinar depois dos sete anos, depois que. Não, reinar sobre quem? Os salvos vão reinar sobre os salvos? Não pode, tem que reinar sobre nações, não é isso? Apocalipse 5, 10. Na terra habitarão os eleitos, diz a Bíblia, e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. E Provérbios Provérbio 2, 21, 22, diz assim, Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios irão arrancados da terra e os alemós dela exterminados. Vejamos, por exemplo, os versos seguintes. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24 versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mateus 24 e 40, desculpa. Então, esse versículo as pessoas leem ele e dizem. Ah, no dia da vinda de Jesus, vão estar dois no campo. Um vai ser levado, outro vai ser deixado. Meu irmão, você quer ser levado? Quer ser deixado? E o povo grita: é, Eu quero ser levado. Ninguém quer ser deixado. Também Lucas 17, é 34 a 36. Diz assim, Digo: Naquela noite estarão dois no campo. Um será tomado, outro será deixado. Dois estarão junto, morrendo. Uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Leem esses versículos assim, como nós estamos lendo, e aí começam a falar coisas. Nós, meus amigos, que não temos medo da verdade, não temos nem cisma com a verdade, nós não fazemos isso, nós vamos ler a palavra. Quando você pergunta quem na verdade será levado e quem será deixado, normalmente as pessoas dizem para nós que serão os crentes que serão levados. É certo isso? Vamos ler depois. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis nos ensinar? Será? Quem está certo, Jesus ou os teólogos dos nossos dias? Olha, existe uma regra na hermenêutica que nos recomenda examinar o texto dentro do contexto. Vejamos o que nos revela os outros versos a respeito disso. Vamos ver com atenção. Vamos ler Mateus 24, versículo 36 a seguir. Vamos ler? Mateus 24, 36. Vai procurando na sua palavra, na Bíblia aí em nome de Jesus, procure aí, achou aí, Mateus 24, 36, diz assim, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, Jesus disse. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no ninho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, é que não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Amém? Então, eu li aí. Eu li Mateus 24. Eu não li só o versículo 40 e 41, como muitos fazem. Eu li o versículo 36 a 42. Gostaria que respondesse para nós o seguinte. Hein? Quem não percebeu a vinda do dilúvio e foi levado pelas águas? Quem foi, meu amigo, que não percebeu a vinda do dilúvio e foi levado pelas águas? O justo ou os ímpios? Quem foi arrastado, levado pelas águas? O justo ou os ímpios? Tenha em mente que Jesus diz que assim também, ou do mesmo modo, ocorrerá na sua vinda. Ora, se no dilúvio os ímpios é que foram levados, por que na sua vinda seria o contrário? Não é certo? De modo algum não será o contrário. Na vinda de Jesus, assim como de dilúvio, os ricos é que serão levados, destruídos ou arrancados na, da terra. Não é exatamente o contrário do que hoje se ensina. Com quem você fica, meu amigo? Olha, vou ler o versículo de novo em Mateus, Mateus 24, 36. Daquele dia e hora, ninguém sabe, está falando da vinda de Jesus. Nem os anjos do céu sabem o dia, nem Jesus, mas unicamente o meu Pai. Versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Noé dizia que ia chegar o fim daquele sistema e as pessoas não acreditavam do mesmo jeito. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam as pessoas, até que veio de novo e levou a todos. De Lu, levou a todos. Quem? A todos os ímpios. Assim será também na vinda do Filho do Homem. O Filho do homem, na vinda dele, vai ser do mesmo jeito. E não perceberam, versículo 39, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, estando dois no campo, um será levado e um deixado. Um levado e outro deixado. Estando dois no caminho, será levada uma e deixada a outra. É isso. Uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, porque não sabeis a que hora adivinha o nosso Senhor meu amigo, minha amiga, você percebe com clareza quando nós lemos a Bíblia, como ela está escrita nós compreendemos a verdade da palavra de Deus olha, a falta de, de conhecimento da mensagem do reino tem feito muitas pessoas dizer coisas que a Bíblia não diz esse desejo de ir para os céus faz as pessoas lerem entre, entre linhas da Bíblia em versículos isolados ler coisas que não existem você viu aí, eu mostrei para você que quem vai ser levado, um vai ser levado, outro fechado. Na volta de Jesus vai ser desse jeito, como foi nos dias, não é. Nos dias não é quem foi levado, os ímpios foram levados à destruição. Mas para não ficar só nesse versículo, eu quero ainda com você fazer análise de outros versículos bíblicos. Amém? Vamos ver outro verso que é ensinado ao contrário do que está escrito. Está é em Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo e haverá choro e ranger de Deus. Mateus 13, 49 e 50 Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo e haverá choro e ranger de Deus. Você percebeu que são os maus que serão tirados do meio dos justos? Virão os anjos separarão os maus. É os maus que vão ser arrancados do meio dos justos. Aonde vai estar o justo? Aqui na Terra. E os anjos vão fazer o quê? Tirar o mal do meio dos justos. Não é o contrário do que se fala hoje? Se prega que os anjos vão vir e vão tirar o justo do meio dos maus. E o versículo: os anjos separarão os maus dentre os justos. Os maus vão ser arrancados do meio dos justos. Nós, da Igreja de Deus, não podemos falar coisas que os apóstolos, que os profetas não falaram nós não estamos brincando de crente aqui e não podemos brincar de crente a questão de religiosidade a questão de crer na palavra dizer que crer na palavra é algo sério tá? e nós não podemos brincar de crente ah, mas que diferença isso faz? não faz diferença nenhuma? você acha que não faz diferença você ficar esperando Jesus vir para tirar você da terra e Jesus não vem para tirar você da terra e você acreditar que o anticristo vai reinar e depois Jesus reinar e você aceitar ele como anticristo? faz diferença? ou não faz certeza, mas é o maior engano da história está para acontecer essa ideia que os santos serão levados para os céus isso não é bíblico, e os crentes estão esperando ser levados para o céu essa ideia que o anticristo vai reinar na terra nos nossos dias que vai haver uma grande tribulação, também não é bíblica a grande tribulação já aconteceu sobre Jerusalém Jerusalém foi invadida, Israel foi invadido o povo foi disperso pelas nações tudo isso aconteceu e as pessoas estão esperando aí um anticristo que virá para reinar? Estão esperando, esperando um arrebatamento secreto que não vai acontecer? Estão esperando ir para os céus que não vai? Esperando uma tribulação que não irá acontecer? Meu amigo, minha amiga, abra os seus olhos, o seu coração para a palavra de Deus. Você percebeu que são os maus que serão tirados do meio dos justo. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-losão na fornalha de fogo. Vamos ainda ler ainda alguns outros versículos. Mateus 13, versículo 30 e 41. Diz assim, falando do trigo e do joio. Deixai crescer ambos juntos, o trigo e o joio, até a ceife. Por ocasião da ceifa, eu diria aos ceifeiros, colhei primeiro, muitas pessoas acham que é o trigo, mas colhei primeiro o joio, até a para queimar. E o trigo juntar no meu celeiro. Ali, Mateus 13, 30. Então, mais um versículo que diz que quem vai ser colhido é o joio e não é o trigo não é o homem justo que vai ser arrancado da terra mas o homem ímpio que vai ser arrancado da terra Deus não fez a terra para o ímpio Deus fez a terra para o justo mandará o filho do homem os seus anjos e os anjos colherão do seu reino que é aqui tudo o que causa escândalos que cometem iniquidade versículo 41 de Mateus 13 os anjos virão na volta do nosso Senhor Jesus para colher o mal da terra para arrancar o ímpio da terra, porque o ímpio, o joio não foi feito, o joio é o ímpio, lá em Mateus 13, você pode ter atenção, ele não foi feito para habitar na terra. O mal que existe aqui, ele é uma causa operada pelo próprio inimigo, e o mal não perdurará, não existirá para sempre na terra, diz a palavra de Deus. Deixa crescendo juntos, eles vão crescer até a ceifa, por ocasião da ceifa. Direi ao ceifeiro Jesus disse colhei primeiro o joio, não é o trigo, não. Atai em mores para queimar mas o trigo, a juntar em meu celeiro, mandará ao fio do homem seus anjos e eles colherão do seu reino a terra. Ela vai se tornar o reino de Deus através de Jesus, Deus a reinar. Colherão do seu reino tudo o que causa escândalos que comete a iniquidade, lançados na fornalha de fogo, que é a segunda morte. Mateus 13, 30, 41 e 42. Quem será arrancado da terra? Provérbios 2, 21 e 22. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Os sinceros vão permanecer na terra. Os sinceros não vão ser levados para o céu, vão permanecer. Permanecer quer dizer, não vão ser tirados da terra. Mas os ímpios esses, sim, serão arrancados da terra. E os aleluosos serão dela exterminados. Meu amigo, minha amiga, eu li Provérbios 2, 21 e 22. Eu espero que você tenha a compreensão do que nós estamos falando. Não porque eu estou falando, mas porque a Palavra de Deus está... Falando para nós. Eu fico com a palavra de Deus. A Bíblia diz também lá em Provérbios 10, versículo 30. O justo nunca jamais será abalado. Mas os perversos não habitarão a terra. Os perversos não vão habitar para sempre na terra. Provérbios 10 e 30. Também, na vinda de Jesus, é o ímpio que não vai ver o justo aqui na terra. Aí o que diz assim: vai vir um arrebatamento, as pessoas falam, e os justos vão subir para o céu, o ímpio vai ficar procurando o justo aqui na terra. Cadê? Cadê aquele povo barento? Cadê aquele irmão? Cadê? Sumiu todo mundo. Será que é isso que a Bíblia fala? Vamos ver o Salmo 37, versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, quer dizer, arrancados pela raiz. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, versículo 9. Eu vou ler o 10 agora do Salmo 37. Pois ainda um pouco o índio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então você, o justo, é quem vai olhar e não vai ver mais o índio aqui na terra. Por quê? Porque serão arrancados Salmos 37, o livro, versículo 9 e 10. Eu quero ler o versículo 34. Então você, o justo, é quem vai olhar e não vai ver mais o índio aqui na terra. Por quê? Porque serão arrancados Salmos 37, o livro, versículo 9 e 10. Eu quero ler o versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. E ele te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem arrancados e desarraigados. É o justo que vai ver quando o ímpio for arrancado. Não é o ímpio que vai ver o justo ser tirado. Esta é a palavra de Deus. Conforme o que o Senhor falou por boca dos seus santos profetas. Quando a gente prega que o reino de Deus vai ser aqui na Terra, as pessoas dizem assim, ah, Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Pega a sua Bíblia aí, João 18, 36, abra ela e não tenha medo de ler o que está escrito, não. Vamos ler É João 18, 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas agora, naquele momento. E é por isso que nós oramos. Vem o teu reino. Vai chegar um dia em que Jesus vai voltar à terra. E vai reinar sobre a terra. E haverá paz, segurança, a dor, o sofrimento, a miséria. Tudo o que nos causa tristeza desaparecerá no dia. E a Bíblia apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a mensagem do reino de Deus, a mensagem da inauguração do reino de Deus na terra, através da vinda de Jesus, é a mensagem central do evangelho, anular essa mensagem e é acreditar no paganismo, é voltar a negar tudo que o Senhor falou por boca dos seus santos profetas e é negar a maior pregação a mensagem central da pregação de Jesus é chegar do reino de Deus é isto então muitas pessoas leem os versículos pela metade Muitas pessoas leem versículos isolados, como aquele versículo de João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar lugar. Se não existisse as moradas, eu diria, vou preparar lugar. Na casa do meu pai há, ah, existem já as moradas? Está escrito em João 14. Meu amigo, minha amiga, eu espero que eu tenha contribuído. Então, quem não vai ver quem? Salmos 37, versículo 9, 10 e 11. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam que o Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco não existirás. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Haverá abundância de paz na terra. Graças a Deus. Que salvo deixa claro o que nós estamos falando? Salmos 37, versículos 1, 2 e 3. Não te indignes por causa dos malfeitores, porque cedo serão ceifados com a erva. E como a os malfeitores serão colhidos, confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, Salmo 37, versículo 1 e 2, também quero ler o versículo 9 e 10, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, mas ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, o versículo 10 ali. mas os mansos herdarão a terra, e deleitarão na abundância de paz, o versículo 11, Jesus disse em Mateus 15 13, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Quem Deus vai arrancar aqui na terra? O justo. O justo é planta do Senhor. O justo é, é obra do, do Senhor. Senhor. Mas quem é que está aqui na terra, ocupando a terra hoje, que não deve ficar na terra e não vai ficar na terra? O ímpio, aquele homem que é ingrato, aquele que, ímpio quer dizer aquele que não é pio, aquele que não tem piedade, aquele que é ingrato, aquela pessoa que não sabe agradecer, aquela pessoa que não sabe agradecer o Senhor, que não sabe ser direito, honesto, que acha que dando um trote, um trote no outro, fazendo alguém de besta ali, alguém de bobo lá, é essa pessoa, meu amigo, o ímpio. Aquele que não tem piedade. Esse desaparecerá na terra. Mateus 15, versículo 13. Nós lemos lá em Mateus 13, 49, assim será na aproximação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentro dos justos. Os anjos vão separar os maus do meio dos justos. Não é o justo que vão ser separados do meio dos maus. Isso é a verdade da palavra do nosso Deus. Qual a herança dos que são abençoados pelo Senhor? Lá no Salmo 37 diz assim, Porque aquele que Deus abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Salmo 37, 22. Você, meu amigo, é abençoado pelo Senhor? Então não é o céu que você vai herdar, é a terra, está escrito, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra. Você é herdeiro da terra, Deus criou a terra para você, o diabo tomou conta do mundo. Mas Deus criou o mundo para o homem justo, o Adão. Ele entregou esse mundo na mão de Satanás, mas Deus diz que vai restaurar esse mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Deus vai tirar o pecado do mundo para destruir o mundo? Porque o Senhor é um juízo e não desamparar os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas as descendências dos ímpios serão desarraigadas. Salmo 37, 28. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Para sempre, 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 sempre. Permanecerão na terra, habitarão nela para sempre. Espera no Senhor e guarda o teu caminho. E ele te exaltará para herdar a terra. E tu verás quando os ímpios forem desarraigados. É você que vai ver o ímpio ser arrancado. Eu vi o Salmo 37, versículo 34. Abraão. O que ele espera a verdade? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita a ele, a Abraão, e a sua posteridade pela lei, mas pela justiça da fé. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Romanos 4, 13. Abraão é herdeiro do mundo. Só você que quer ir para o céu. É? Eu faço um desafio qual dos apóstolos, qual dos profetas, qual dos santos, qual dos patriarcas disseram que iriam para os céus? Nenhum. Só o povo hoje que crê nessas coisas, que, infelizmente, por negar a mensagem de Deus, acabaram acreditando numa mensagem que não é bíblica. Tá? Que outro verso diz a mesma verdade? Salmo 101, versículo 8. Pela manhã, Deus diz, destruirei todos os ímpios da terra para desraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade um dia, todos os limpos serão desarraigados, arrancados da terra Salmo 11, versículo 8 então nesse tempo vai cumprir o Salmo 91 que diz, mil cairão ao teu lado, dez para o teu direito mas tu não serás atingido, é nesse tempo Malaquias 3, 17, 18 assim, e eles serão meus diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los ei como um homem poupa o seu filho que o serve, então vocês verão outra vez a diferença entre justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai chegar no dia, na volta de Jesus, nós vamos ver a diferença. Compensa servir ao Senhor conforme a Escritura manda? Compensa. Ainda que a maioria não segue, compensa. Nos dias de Noé, foi a maioria que seguiu a Jesus? Não foi. Nos dias de Jesus, foi a maioria que acreditou em Jesus? Também não foi. Sempre foi a minoria que esteve com a verdade. Não se julga hoje a verdade por multidão de gente. A verdade é julgada pela palavra de Deus, porque por isso nós não temos medo de pregar a palavra de Deus. Eu li Malaquias 3, versículos 17 e 18. Mas se eu quero ler um versículo, outro texto que é torcido, tentando provar que a terra vai ser destruída. Olha o versículo que está em Malaquias 4, versículo 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos, todos que cometem piedade, serão como palha. E o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará. Nem raiz nem ramo. Eu li o versículo 1. Está escrito na Bíblia que não, naquele dia, no dia da bota, Deus, não vai ficar nem raiz nem ramo, vai queimar tudo. Tem gente que diz que vai queimar até sete palmas abaixo da terra. Que brincadeira é essa? Que brincadeira. Vamos ler o versículo Malaquias 4, versículo 1 a 3, com toda atenção, agora, com toda atenção! Eu não tenho medo da palavra por isso vou ler com toda atenção. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. E todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha. O dia que está para mim, os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nenhuma. Não vai ficar nem raiz nenhuma do quê? De todos os soberbos, de todos que cometem piedade. Mas, para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como o bezerro no o e pisareis os ímpios, porque eles os se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Não vai ficar nem raiz errando do que? Do soberbo, Malaquias 4. Que Deus, meu amigo, possa abençoar sua vida em nome de Jesus e que a bênção do céu possa estar sobre a sua vida. Eu quero deixar meu e-mail, se você quiser mandar uma mensagem para nós, nosso e-mail é meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a bênção, a graça do Senhor possa ser sobre nós em nome de Jesus e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.